0: que diríamos más de lo mismo, ¿no? pero eh, ahora con esos personajes que eh, son muy queridos por los fans de la saga de caricaturas y juguetes Transformers, los eh, Maximals, y que se enfrentan con los Autobots, eh, obviamente con eh, pues, eh, el liderazgo de eh, Maximus Prime, Bumblebee, que también ya vimos su película eh, spin-off del 2018, ambientada en el año 87. Esas son, digamos que son precuelas, tanto Bumblebee y eh, Transformers: El despertar de las bestias, de lo que sería el inicio de la saga en el 2007 de Michael Bay, la película del 2007, del 2009, 2011, la del 2014 y el 2017. ¿no? Eh, y bueno, Bumblebee, película spin-off, y eso está bueno, la verdad está eh, bastante, bastante entretenida por, repito, los Maximals y pues le damos un 8, una película palomera que entretiene y divierte, cumple su cometido sobre todo si son fans de Transformers con varias sorpresas que no quiero comentar para no arru arruinar con el spoiler pero si sí vale la pena si son fans de la saga pues le damos un 8, una película que al menos... Eh, conforme a las anteriores entregas Sobre todo la del 2017 De, de Michael Bay eh, Está mejor esta, eh, la verdad Porque es una película en los 90s Y con los Maximals Y obviamente Bumblebee, Optimus Prime Los Autobots y también eh, eh, Pues eh, Los villanos, ¿no? Así que bueno, pues le damos un 8 Y le damos también la bienvenida A, a Francisco Paco Hernández Cinéfilo de corazón Friki también, lector de ciencia ficción, muy, y que la ciencia padre. ficción nos va a llevar a la siguiente hora a hablar de un top de películas y series. Paco Francisco, bienvenido aquí a Radio Tamaulipas.
1: Muchas gracias, ya sabes, encantadísimo estar en tu programa, pero fascinado.
0: No, pues muchas gracias, Paco. La verdad, este, ay caray, ya, ya se escucha a todo el micrófono. Gracias, Paco, <risa> a, a, muy bien, ya se escucha bien tu micrófono. Estamos totalmente en vivo, en directo. Nuevamente agradezco a Garejo Ángel de Salas de la cabina y hago la bienvenida eh, a, a Paco Hernández gracias por estar con nosotros porque viene tu de un compromiso en tu trabajo dando clases así que eh, pues aquí estás con nosotros y qué bien para eh, pues ya en la siguiente hora hablar largo y tendido de películas y series que han dejado su huella bien impresa en la aventura de la ciencia ficción
1: Paco y te reitero mi agradecimiento por invitarme y no sabes, me estás eh, haciendo este, que mi mente esté a mí pensando en todo lo que quiero platicar en ciencia ficción mi tema favorito
0: <risa> no, pues yo sé que como anillo el dedo sí, eh, estamos, sí. estamos tocando un tema que nos, nos apasiona a ambos, porque es un tema que creo que lo vamos a tener que eh, eh, abarcar en una segunda o tercera parte porque es un tema muy amplio Sí, mucho de muy rápido. amplio, ¿no? hablar yo creo que en una hora o dos de, de todo las películas históricas del de, de cine y series de televisión nos pues, quedaríamos cortos de tiempo, eh, es, es un mundo muy amplio. Eh, eso si sí, nos vamos a nivel eh, eh, histórico, ¿verdad? Eh, pero sí, la verdad, es un, es un tema que me apasiona, al igual que Paco, y que pues te agradecemos tu presencia aquí en Radio Tamaulipas, en República Cinéfila. Encantado. Y, y pues la verdad eh, bueno ya comenté Transformers no entré mucho en detalle pero pues está Palomera está buena a ti te gusta la saga de
1: Transformers por cierto fíjate que las primeras muchísimo más que ya las consecuentes porque Ajá. sí este ya yo creo que ya la, la historia no no es que no dé para más sino que no han eh, agarrado el, el verdadero sabor de los transformes animados y bueno, no te por qué, es, una, es, una, es un producto diferente, tomando los mismos personajes, tampoco se trata de hacer una calca, pero sí vienen que las primeras eran mucho más emocionantes que, que estas últimas.
0: Digamos que la primera trilogía del 2007, 2009 y 2011, ¿no? Sí. Porque ya en el 2014 hubo como un... Vamos a hacer un reboot del propio Michael Bay Con Mark Wahlberg ¿Sí? ya, no estaba, ya no
1: estaba Shia buff ya estaba Mark Wahlberg Ahora con su hija y otros personajes Y, y trata temas un poco más serios Ajá. La verdad es de que transformes Si tú sabes es para levantar la imaginación con unos juguetes Ajá. Y aquí ya está tomando eh, Intentando una seriedad de Una ciencia ficción que sí es cierto que es más dura y, este, y trata temas más eh, formales Lo cual lo hace diferente A la intención original Tal vez por eso me parezca que las primeras Tenían esa esencia primigenia de de querer divertirse con unos juguetes que se transformaban y ahora verlos en tamaño real, pues obviamente era fantástico en el cine. ¿Tú de eh, niño, eh, Paco, eres fan de las caricaturas? Sí, claro, <risa> por supuesto. Yo, yo también, yo también. De hecho, tuve el, el Optimus Prime los juguetes en ah, su sí, momento. Sí, claro. eh, Tengo que te decir que, bueno, fuera de Transformers, porque el Transformers es una, es una franquicia en particular, pero pues el OariTech de Robotec prácticamente era un Transformer también. Ah, ya. Y, este, y hay una serie de juguetes que aprovecharon todo eso que Transformers trajo, que es convertir. Eh, un objeto en otro, y a veces está en tres relojes que se convertían en transformers, sí, sí, sí. Eh, un, un vehículo como Optimus Prime, que era un, que era un, un robot y un, un trailer, un, y un trailer, un trailer. Pero, pero había otros que eran hasta tres cosas, como en este caso, ah,
0: sí, 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 sí. ¿Y, y recuerdas también la caricatura de Mask sí también eran 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 este recuerdo mucho el avión que era helicóptero no mm,
1: sí sí, sí eh, está el Voltron el Voltron mismo que son ah boltron eh, eh, que por separado son un, eh, un vehículo y juntos hacen el eh, un ser diferente, por decirlo de alguna claro. manera, pero aunque no es un, es un Transformer, de todos modos, que contiene la esencia de eso de jugar con aparatos que se pueden convertir en otra cosa.
0: Robotech también entraría en ese nivel, ¿no? Yo creo
1: que sí, sí ¿no? de sí, alguna yo, manera. Yo creo ¿no? que sí, sí que definitivamente sí, porque sí, eran, eran tres, este, tres modos de, de combate. Voltro, ¿no? También. También Voltro tenía que creo que dos, ¿no? Do sí, sí, dos, dos sí, cierto. Dos sí, 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 cierto. Y como eso, sí había una cantidad de juguetes que, inclusive llegó a, a rayar lo ridículo, con objetos que no servían absolutamente para nada, que fueran transformables, este, como saleros, pero inclusive existían. <risa>
0: sí, sí, ver me acuerdo. alguna
1: vez un cubo de rugby que se convirtió en robot. Yo creo que ese no entra, pero eh, funcionaba como juguete.
0: <risa> no me acordaba, sí, sí, cierto. Es que sacaron provecho
1: todo, sí. toda la mercadotecnia, y ¿no? Es que tal vez ahorita no haya ese esencia de ver esos, esa cantidad de juguetes porque estábamos más con los digitales y teléfonos, pero transformer cambió también mucho la industria del juguete o sea, te divertías claro. una cantidad de, de, de personajes que ahorita tenemos la esencia las películas están manejando los personajes principales pero si lo recuerdas ahorita, por ejemplo, que entró la, los, la, la esta película hay personajes que ya estaban un poquito olvidados en, en, en el sí, tiempo sí, claro. y ahorita yo creo que van a sacar otra vez juguetes y funcos y todo lo demás con, claro, claro. con, con, esta, con, estos, con estos olvidados, pero no no dejados por, por el destino. Ya,
0: ya estamos hablando de la, del sci-fi, de la ciencia ficción. ¿De alguna manera Transformers en, en este género o, o
1: es más de aventura? No, sí, sí, es, Totalmente. Sí, sí es ficción, sí claro. es ciencia ficción. Sí, si sí, 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 te fijas la premisa original... De... Otro planeta o de viajes espaciales, no es una ópera espacial, pero este trae los elementos esenciales de, de una obra clásica de ciencia ficción. Sí, 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 sí,
0: sí, la verdad es que tienes razón, entraría dentro de la ciencia ficción de aventuras, ¿no? Claro. Eh, porque también podríamos denominar eh, en la en películas no y series, sobre todo en películas, la ciencia ficción científica, ¿no? Vamos sí, a decirlo así, eh, exacto. Como Alien, por ejemplo. A Alien, por ejemplo. O Misión a Marte. Sí. Eh, que están eh, ambientadas
1: eh, impacto profundo, impacto usted, profundo, Mageddon, o sea, contacto, contacto. contacto. Fíjate que ahí no sé si cabría la de la independencia, pero yo creo que también va por ahí. Pues sí, ya... es algo plausible. Digo, tal Ajá. vez no tenemos un verdadero contacto extraterrestre, pero en caso que fuera así, yo creo que es una imaginación muy acertada como sucedería.
0: Una pregunta, Paco: el fenómeno OVNI, aunque no está científicamente comprobado, aunque a mí me fascina. Eh, como leyenda urbana,
1: eh, ¿entraría dentro del sci-fi? No, los ¿lo no? no. ¿Ah, eso no. No, no todo eso no. Eso yo creo que precisamente como no tenemos pruebas, no podemos decir Ajá. ni que sí ni que no. Entonces, de lo que sí puede decir ciencia ficción Es nuestra interpretación De los seres extraterrestres Eso sí si no tenemos ninguna ah, okay. prueba Entonces, ahí entramos en el campo de la ciencia ficción Porque
0: vamos a hablar de encuentros cercanos que ¿no? sí. esta es una gran película Y siento que es la, la película madre De los avistamientos de ovnis Ajá. Pero de una, de una base más científica y
1: fíjate que te iba a proponer antes de empezar Si hubiera llegado un poquito más temprano Sobre tratar de planetas calurosos Para poder estar ambientados con el clima <risa> caliente Oye, sí, no, vamos a ver que sí Va a ver una segunda y tercera parte claro. Porque
0: el tema va a dar mucho de qué hablar, vamos a irnos un corte, Paco. Vamos a un corte y entramos directamente, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos directamente a los micrófonos de Radio Tamaulipas.
1: Sí, fíjate que venía con el calorón y dije, hablar de planetas que están así porque ponen la película y nada más abre la ventana, dice Está Tatooine, Dunas, Tatooine. O sea, que es Arrakis, perdón Ah, es sí Es Arrakis Y uno está, este, Vulcano
0: Ajá
1: Está El, el planeta ¿Qué? de Star Wars,
0: ¿no? El, donde sí. pelean la
1: lava y tal Sí, ya me, ah, no me acuerdo pero yo, yo te voy a decir ¿Qué es el? Sí, sí, sí Crematoria ah. El de Vin Diesel Ah, ok Ese, es, ese yo creo que es el más <risa> parecido. Sí No, Qué vamos raza. a hablar
0: Este Esta siguiente, bueno, puro sci-fi. Solo
1: sí. soy fai fi Paco? Sí, sí, estos planetas ahorita, digo, pones a ver, crematoria, nomás a la ventana y dices, ¡ah! ah sí, ay, manche, no, Oye, ¿y fueron tus alumnos? Sí, 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 sí. De hecho, los puse a escuchar ahorita. Ah, no, está buenísimo el calor. Ah, sí, me che. No, gracias por venir, Paco. No, hombre, encantado, yo sabes, y sí, sí me gusta mucho. <ríe> Mira, traje este. Ah, muchas gracias. Un The Hunger Games. Está ah, bueno. es el libro inglés. Me gusta muchísimo. O sea, pues está, está muy buena la lectura. No, yo no era fan para nada. De la película no. O sea, la vi normal. Pero el libro tiene ese detallito. Sí, ese, claro. ese sabor de por qué lo hizo famoso. Me gusta ir sí, famoso. Ah. Muy, muy bueno. El libro. ¿No eres muy fan de las películas? ¿o? No, no. O sea, las vi. Sí, sí, te Sí, 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 las vi. Pero, o sea, ah. no, no, no es mi género favorito. Ah, okay. digo, o sea, está interesante, pero el libro sí vale mucho. No, está está muy bueno. Sí, sí, claro. Muy bueno. Sí, sí, sí. No, y si se nombre ahorita lo que quiera. No, 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 <ríe> Creo que es nomás la memoria la que, la que tiene que, ser, que jalarme el, el, el... ¿Cómo se llama? La, ah, ardilla, sí. la ardillita. Lo que, ah, okay. que tendrá que ponerle el Google para poder tener los nombres al, al helito. Ah, okay. ¿Dónde dónde? Yaku, donde está... Ah, sí. Donde está... También de cerdo. Si quieres empezamos
0: eso para o ¿no? Yo diría
1: como con crematoria, o sea, que, que pongan... la la de Vin Diesel para que sepan Que la película va a quedar... ¡Ay, mira qué fresquecitos está! Eh. En el planeta Bueno, ahorita ahorita
0: trabajo ¿no? Claro, claro,
1: claro Vamos a dejar a ver mis muchachos Sí, este... Pues está también el desierto de Principito, donde encuentra Santo A de y el, 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 el Principito, también, el desierto, también el desierto Y así, digo, en ficción hay... Para estar ambientado sí, claro, Ah, y acabo de ver anoche, para actualizarme eh, Salió antier Black Mirror, ayer vi el capítulo Con Salma Hayek Y el de Star Trek Strange New Worlds, el primer capítulo También de la segunda temporada Muy bueno también muy muy bueno. Ayer jueves Que le dan el control de la nave Temporalmente a Spock Pike se tiene que ir tres días para ayudar a su compañera a salir del problema de que estaba metida, y claro, entonces sí. a Spock le deja la nave tres días y tiene que tomar decisiones. Sí, es un ese salió ayer, y Black Mirror salió en Ah, ok. Es, la, es la, te, la sexta temporada, pero nada más vi un capítulo. Sí, ah. me, sí me gusta verlos con. No, no me gusta atascarme, de como ah, nos tiene acostumbrados okay. los streamings <ríe> a que tengo que verlos todos, ojalá no, yo sí. Sí, claro. Paso, paso despacito a cada uno. Y, y va a salir ya, está anunciado la segunda temporada de fundación. La primera sí fue muy muy bella, serie, pero ahorita está anunciada la, la, la segunda. ¿Y qué más está ahorita nuevo? Creo que, creo que nada más. ¿no? Hay varias... Bueno, creo que ya vamos a ver. Sí. Hay más de noche sí.
0: ¿Qué tal? Ya son las 3 de la tarde con 4 minutos, 15 horas con 4 minutos. Estamos totalmente en vivo y en directo en el 107.9 FM en nuestra casa estación Sistema Estatal Radio Tamaulipas. en este mediodía calurosa tarde de sábado 17 de junio con 42 a 43 grados centígrados en Ciudad Victoria. De fondo musical tenemos la canción de Speed Offline del gran guitarrista Joe Satriani ese tema musical eh, formó parte del soundtrack, la banda sonora de la película de hace 30 años Super Mario Bros o Mario Bros con actores, eh, la película eh, con Bob Hopkins eh, John Leguizamo del año 93, que fue un fracaso en taquilla, ahora ya vimos la animación, que está muy buena la película pero la primer cinta original pues hay que era como un filme palomero que se recuerda con cariño Aunque sí fue muy mala adaptación cinematográfica Si ¿Sí recuerdas esa película Nuestro invitado Francisco Paco Hernández Para hablar de ciencia ficción Si ¿Sí recuerdas esa primera película Por supuesto, Paco que sí. eh, fue, fue
1: un fracaso eh. Fíjate que hablando ahorita que dices de fracasos ¿cuántas, ¿Cuántas veces hemos escuchado Que una película es un fracaso y después resulta que está en, en el imaginario de la gente Que no dejó de pasar la película Tal vez como un éxito en el cine Ajá. Pero que todos lo tienen en su casa En su momento en DVD o Blu-ray te pongo el caso de Blade Runner, ah, yeah. que fue un, relativamente un fracaso, en el sí, claro, claro. todo el mundo decía que estaba aburrida y sin embargo es una gran película, pues claro, este, sí. entre otras que eh, tal vez el dinero que dejan o que derraman en su momento, fin de semana que, que salen, no, de, no refleja la obra artística que queda durante muchos años acompañándonos cada cada que podemos verla o cada, cada que aparece en la tele que nos quedamos viéndola, entonces este... Qué lástima que, que en su momento no tenga ese reconocimiento. Sí, claro. Está, por ejemplo, una muy antiguita hablando de ciencia ficción, El vuelo del navegante. ¿Te acuerdas? Un, un niño que encuentra una nave. Ah, sí, que sí, tal vez sí. la película pues no era muy vista porque era infantil. Y sin embargo, mírala ahorita y hay gente que, que la aprecia mucho como. Es de los años 80. 80 así. Sí, es. sí, sí, recuerdo. Sí, recuerdo. Ah, y, y la temática que maneja, pues muy repetida. O sea, también es cuando la ciencia ficción quería dejar de ser dura, como ahorita comentabas. Sí, claro. Encuentros cercanos de tercer tipo que, que es profunda. O sea, que Spielberg se dio gran trabajo a. a a tratar de reflejar el sentimiento De todos aquellos investigadores Que estaban tras el fenómeno OVNI Empezando por en México con Maussan Pero gran Así cantidad claro, de investigadores claro. que, que, que más que Ver lo del OVNI Buscaban eh, respuestas a esas cosas Que sí están en el cielo Te pongo alguna, una curiosidad, hace unos años Muchos años ya, creo que ya, creo que ya 20 eh, o más tal vez por esas épocas eh, saliendo de la calle me tocó ver eh, una luz en el cielo muy brillante el noticiero decían que eran extraterrestres que, que estaban cerca de Tamaulipas y demás, y no, resultó que era el, el reingreso de, de un transbordador espacial en, okay. en, en ese momento Ajá. pero sí se ve impresionante la luz de color neón verde que que brilla en el cielo y si obviamente no estás conectado con el mundo de la astronomía, pues cualquier cosa que está en el cielo raro te va a parecer algo inexplicable claro. y se lo vas a achacar a, a un extraterrestre, digo, pero hay cosas muy bonitas. Ah, en el Tamux hay funciones... Eh, de astronomía en el planetario, yo les recomiendo que, 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 vayan. que lo visiten. Sí, claro, porque si, ya vienen vacaciones. Sí, si vienen vacaciones, o sea, que, que hay mucho tiempo para disfrutarlo y la verdad es de que no vayan con un 5 minutos, 10 minutos de, de tiempo. Ahí hay, estar, hay que estar toda la mañana, toda la tarde disfrutando tantos eventos que, que te pueden aclarar eh, qué sucede en el cine Claro,
0: claro, Paco. Eh, es una buena recomendación para los papás y sus hijos. Mañana es día del padre, ¿no? Sí. Así que pues, a todos los papás en su día aprovechamos para saludarlos, felicitarlos. A ti también, Paco. Sí, también. Que tú eres papá. ¿Cuántos hijos tienes? Abuelo también. Ah, bueno, también, ¿eh? también soy ah, bueno no, pues muchas felicidades mañana en tu día, Paco. Muchas gracias. Así es. Y bueno, pues ya que vamos a hablar de la ciencia ficción, yo, yo quiero pensar que el cine a través de los Lumière, bueno, hay que mencionar que el cine es un invento francés, aunque los estadounidenses lo comercializaron, ¿verdad? Pero eh, yo creo que el cine o la ciencia ficción nace particularmente con la cinematografía, como un descubrimiento científico, pero eh, 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 la, la, digamos que el primer cortometraje de Sci-Fi es De la Tierra a la Luna, ¿no?, sí, de claro. George Méliès. Creo que es, eh, digamos, que la primera película de Sci-Fi ¿Qué opinas, Paco?
1: Fíjate que eh, cuando... Eh... Tienes oportunidad de verla ya fácilmente, no te está libre de. O sea, no tienes problema en descargarla de archive.org o de YouTube o cualquier parte. Necesitas verla y, obviamente, ambientarte en la época en la que está. Era muy difícil ver imágenes en movimiento que presentaran ideas que no fueran realistas, porque si ves las primeras películas, tratan de gente saliendo de una, de una fábrica, claro. el tren que se acerca, pero siguen interpretando la realidad que tú mismo puedes ver. Que tal vez no puedes viajar a Francia, pero puedes ver un tren en Tamaulipas y es. Es, es la misma esencia, pero cuando ves esto de, de que va el hombre a la luna, el imaginario, la mitología griega, la mitología este, de cualquier cultura que se ha dado por imaginar algo este, más allá de lo que existe en el mundo, no viene siendo representada sino hasta que aparece esta película y tú tienes que ver que para las personas era muy difícil interpretar tus ideas en cosas que pudieras compartir, porque yo te puedo describir mi mejor idea de un viaje a la, a la luna pero ya los dos nos podemos acordar de la película que vimos la misma y dejar a un lado la explicación de lo cómo y adentrarnos al, al, a lo que nos afecta al, al vivir esta experiencia, uh -huh. y el cine, pues tú lo sabes, es una experiencia, claro. que gracias a la tecnología y la economía podemos llevarnos a la casa con pantallas grandes, habitaciones iluminadas a, a, de acuerdo para poder disfrutarla, pero el cine sigue siendo todavía una experiencia, ir al cine y desconectarte del mundo y permitirte que alguien te, te regale esas, esa imagen. Imaginario, empezando por el viaje a la luna Que les recomiendo, váyanse a YouTube Búsquelo claro. este, Dura poquito realmente Está ambientado con música cada vez diferente No tenía, no tenía sonido originalmente sí, exactamente. Entonces tú puedes poner la, la canción que quieras O sin volumen Pero trata de, de ver eh, que estos personajes Ya querían decirnos Que la mitología ya pasó de ser del cuento de boca en boca A imagen
0: A imagen exactamente Y aparte George Méliès era mago Él fue precursor de los efectos especiales, de los uh -huh. efectos visuales. En eh, eh, ese cortometraje, pues ya se puede ver. Eh, eh, estamos hablando eh, de la cuestión histórica, ¿no? También otra película haciendo historia sería Metrópolis de Fritz Lang. Eh, ya hablando acerca, acerca de eh, la cuestión de los robots, ¿no? Uh -huh. Y ya se venía escribiendo la literatura. Y en Alemania, bueno, eh, Fritz Lang... Hace esta película de Partiaguas en el sci-fi Que la verdad es una joya fílmica ¿no? Metrópolis
1: Y sí. lo mismo, tienes que ver y está a su tiempo en más de un sentido Tal vez que, yo también me gustaría que la gente que no la conoce No buscara nada en mi internet Antes de verla y que después viera ya al terminarla, viera el año en el que está filmada. Claro. Y para que se sorprenda que, que las ideas que contiene, o sea, los, los robots, la esclavitud este, humana, el desarrollo, la, la distopía en la cual se estaba convirtiendo el mundo, que, que es real, o sea, si miras las imágenes de la ciudad, pues prácticamente cualquier ciudad me, eh, cosmopolita de la actualidad, entonces no estaba tan errado, simplemente tuvo una proyección, eh, obviamente fantasiosa, pero acertada del futuro que sí está viviendo Claro, Claro,
0: claro. Me... Y ya en Estados Unidos... Decir que el sci-fi fue adoptado por Hollywood, pero eh, siento que eh, el tipo de sci-fi de ciencia ficción lo abocaron más a la aventura, a los desastres, invasión de extraterrestres, invasión de monstruos alienígenas. Eh, hay muchas películas del sí, Hollywood y, y, y clásico, ¿no? Como Godzilla. No, también. Ah, exacto. También Godzilla entraría dentro del claro. sci-fi, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero que fíjate que, que Godzilla viene siendo una representación de esos miedos que tenían eh, por la guerra nuclear, eh, que, que ya no lo ves ahorita, no lo ves Ahorita te pueden comentar de que van a caer bombas en la guerra que está ahorita, ya sabes, en Ucrania. En Ucrania pero si tú te acuerdas, por ejemplo, cómo vivíamos los que estábamos en los ochentas pensantes. Eh, ¿cómo, cómo nos vendían el miedo por ejemplo con Mad Max que, que era el fruto del miedo de la guerra nuclear Sí. y que sí, ahorita sí. tú puedes ver sí, ¿no? sí, Mad Max, Fury Road y sí, es nada más una continuación de Un Mundo Distópico pero eh, la esencia que era el miedo a que nos destruyéramos por completo por la falta de recursos y con bombas atómicas ya estaba mucho antes con otras películas de género pero eso yo creo que esta es la, la mejor o más oportuna porque coincide justamente en la cúspide de ese miedo que tenemos que ya se va a empezar a disipar por otros miedos diferentes, <risa> pero yo creo que es la que representa mejor en su momento que estábamos ya a punto de destruirnos todos y, este, y es lo que iba a pasar
0: Sí, en la época de la Guerra Fría Estados Unidos en aquel entonces en la Unión Soviética del temor de las potencias sí. de hacer un, un conflicto nuclear eh, ya mencionaste Mad Max la saga de Mad Max de alguna manera la, la, la trilogía original con Mel Gibson uh -huh. dirigidas por George Miller, pero también Godzilla, porque eh, Godzilla es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas en Hiroshima, Nagasaki y cómo los, los japoneses crean un
1: monstruo consecuencia sí. de Godzilla. Godzilla y aparte de que aunque no seas fan de Godzilla, tienes que ver que la historia como muchas otras trata de humanos y que Godzilla es únicamente la representación física de ese temor que ellos también están viviendo, entonces tienes que ver que el monstruo no es un reptil gigante sino que es el miedo eh, de la comunidad por claro, volver a vivir claro. ese terror este, atómico. Y
0: también eh, la ciencia ficción de terror. Con experimentos que salen mal, como la mosca. la mosca. Por ejemplo, que hay su versión clásica de Hollywood y la que hizo David Cronenberg, que la verdad son muy buenas películas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Asquerosas, por cierto. Sí, no, claro. <risa> Fíjate que bien curioso. Platicamos, creo que la vez pasada, no sé si lo mencionamos, que como la tela abierta, este, pues ve las películas editadas. Claro. Y ahorita que tienes la oportunidad de verlo en el streaming, ves escenas que no estaban incluidas por el gore, por la sangre, sí. por eh, las escenas que. Pues, la censura. La censura, en particular. Que, Ahora puedes ver eh, con apertura Y con mejor visión cómo, cómo estaban Y los DVDs también lo incluían Si te fijas, la, claro. eh, ahorita ya no, ya no es tan común Comprar DVDs y Blu-ray Pero los mismos contienen las escenas eliminadas O podía ver sí, sí, material sí. adicional Que complementaba la historia que no podía ser Abiertamente transmitida Y la ciencia ficción pues, tuvo que ser censurada de muchas maneras Vámonos a Star Trek El primer beso mal llamado interracial Porque no hay razas humanas eh, Entre Ujura y el Capitán eh, Kirk Ah, El primer ya. beso en televisión también sí, sí, sí. es la excusa que utilizaron este, tanto eh, Dimensión Desconocida como viaje a las Estrellas, que era la ciencia ficción en una manera de, de, de expresar nuevas ideas disfrazadas de ciencia ficción. Ah, okay. Si tú hubieras puesto ese beso en una telenovela de, de, de la época, te la censaron, te, te cansaron. Claro. Pero acá, pues hablando de un futuro muy alejado de la época en la que está siendo supuestamente transmitida, entonces hay una minimización de daños morales en los que estaba uh, actuando la censura en ese momento yo, yo creo que la buena
0: ciencia ficción, Paco es aquella que advierte, previene decir, hey, mucho ojo ¿no? porque esto puede pasar ¿verdad? Pareja de 451 Ah,
1: claro claro, ese clásico también ¿no? sí, entonces este, la, la ciencia ficción tienes eh, en tus posibilidades de contar historias que tal vez eh, no te las puedo contar tal y como están porque te puedo atacar algo del ego o algo de lo que te puede ofender pero si lo disfrazamos extraterrestres o de seres diminutos o de seres microscópicos, eh, por ejemplo está el caso de la amenaza de Andrómeda que si te fijas lo vimos en el COVID, ¿Cómo no? carne propia claro. entonces este, eran los efectos de cómo, cómo, cómo luchar contra algo invisible que nos está atacando a todos, entonces el del creador de Jurassic Park ah,
0: sí, tenemos sí, sí, esta, sí, sí.
1: esta misma historia si la puedes leer vas a ver que es ciencia ficción dura, sí. tan dura es de que no hay nada en la novela que se pueda considerar como que no sea plausible por ejemplo, Robocop yo siempre he pensado que es sci-fi pero es un filme más,
0: sobre todo el primero sí. Es muy policíaco, ¿no? Muy, muy violento Incluso, opinas tú por ejemplo de Robocop
1: Yo pienso, fíjate, la violencia en La que te expresan cuando sale la película Obviamente Ajá. es muy dura de ver porque no, Estamos todavía muy, siendo muy cuidados Por la censura, sin embargo si te fijas eh, Tras el, el, los Policías que mataron a esta persona En Estados Unidos y que hizo un gran movimiento En plena pandemia, si te fijas ahí está la, la misma violencia, si la pones En una película con un personaje este, De ficción, yo creo que puede ser más digerida y puede ser más explicada, pero en la, en la realidad está sucediendo, sin que sí, se sí, convierta sí, claro. en robot. Robocop tiene más de una forma de decirte para dónde íbamos, llegamos y ya lo sobrepasamos en muchos sentidos ya dejamos atrás este ese, ese mundo futurista de, de, de robots y, y la ley. Hay sí, otras sí. cosas simplemente si te fijas en... en Black Mirror está este robot cuadrúpedo que mata en las primeras temporadas, mata, en la segunda temporada, mata humanos. Entonces, ah, caray. puedes utilizar esos robots sin que tengan apariencia humana para el mismo propósito, pero sin embargo Robocop estaba pegado a la ley. Entonces, sí, qué bonito sí, sí, sí. es ver que a pesar de que puedes manejar mundos distópicos, hay todavía quien, quien lo quiera manejar del lado positivo. A ti te
0: gustó el remake del 2014 porque también fue una película muy criticada, pero siento que lo más rescatable era... En el lado más eh, científico, ¿no? Es decir, sí. cómo reconstruían a, 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 a esa persona que la balancearon claro. y la, la renacieron, ¿verdad? Sí. Pero me gustó mucho esa parte, ¿cómo, cómo ya veían previniendo: si pierdes una pierna, te pone una pierna robótica, una sí. pierna
1: biónica, ¿no? que no es lo único que lo, que lo maneja o sea, hay, hay otras películas que por ejemplo manejan ese, ese tipo de reemplazos pero con economía por ejemplo de que no recuerdo el nombre de la película pero que tú pedías un corazón artificial y si Ajá. no lo puedes pagar te lo quitaban ah, como, ya. Si, como si tratara de la tarjeta de crédito de sí, que sí, sí. dejas de pagar algo ya sabes de la tienda que todo, a todos persigue Ajá. Y, este, y que acá de un riñón, sabes que no lo pudiste pagar tu mensualidad, véngase para acá y te lo quitaban ya que estoy mencionando biónico Bionico recuerdo mucho
0: en serie televisión tanto el hombre nuclear y la mujer biónica Que son series muy populares en los años setentas las series originales... Que sus juguetes igual que los claro, claro, claro. Y que ya abordaba, abordaban el tema de, de la ciencia ficción sí, claro. en la
1: televisión. Y curioso, olvídate Ajá. que el hombre nuclear en su nombre original se llama el hombre el hombre de los 6 millones de dólares. de dólares. Cuando vemos que eso era una gran cantidad en su momento ahorita con 6 millones de dólares no te alcanza ni pero para nada, ser medio robot.
0: Ni para pa la publicidad yo creo. Sí. <risa> Por cierto, que en Hollywood Mark Wahlberg estaba palabrado para hacer un remake una película. Ah, mira, excelente. Pero no se ha concretado claro. nada. No se ha concretado nada. Mark Wahlberg como el nuevo hombre nuclear. Mm, excelente. Estaría bien, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, pero a ti te gustó en su momento la serie.
1: Sí, de hecho, este, yo recuerdo que eran pocos capítulos o que estaba en español, lo repetían constantemente, sí, pero sí. siempre había algo interesante que verlos. La primera escena manejaba eh, como curiosidad. Eh, la NASA antes de sacar el transbordador los experimentos son una serie de prototipos eh, de la serie X y uno de los tantos fueron que, que se, se accidentaron son los que toman en el intro del de hombre nuclear para aparentar el choque que sufre Steve... Steve Majors, Steve Majors ajá, ajá. y que es lo que lo, lo tienen que convertir en un, en un androide androide es la palabra que... Porque Robocop también cae en el mismo eh, aspecto o menos sí, aspecto, sí, sí, es claro. un ser biológico que es adaptado si sí, claro. uh, sí, no un es un casi, robot ¿no? concretamente robot que, que lo sería Andrew el de ah, la película de, de el Hombre bicentenario ah, que es un robot que quiere ser humano es con Robin Williams con Robin Williams ajá. Es, es peliculón que no sé qué curiosamente lo clasifican en las películas románticas Ah, no, caray no, no en las ciencia de ficción si Sí, es donde está en el catálogo No está No está en la ciencia ficción Como ¿no? ciencia ficción Está como las películas románticas Románticas ¿Sí? Sí, ¿sí? sí, tiene un romance de hecho. Sí, claro Pero qué curioso que, que lo manejen por ese lado Sí, bueno
0: Yo me acuerdo Bueno, el hombre nuclear Y la mujer biónica Yo recuerdo que en su momento Incluso la mujer biónica
1: Era más popular Que el propio hombre nuclear Sí, ¿no? sí. inclusive eh, Ahorita ya ves que estamos En la época de los mashups De las combinaciones Ajá En algún capítulo Aparecen los dos juntos que yo eso, me acuerdo claro, que claro Genial ese, Claro ese, esa uh -huh. escena. Y sin embargo, también es cierto que, a pesar de que era niño, eh, te das cuenta del, del deterioro de la historia cuando ya empiezan a poner cosas fantásticas como extraterrestres y, 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 y que son sustituidos por otros personajes como, por ejemplo, el hombre de la Atlántida. Que, ah, el, sí. que también caen sí, sí, sí. La, en las mismas tipos de opción. Mira, simplemente ahí podemos mencionar eh, el mundo de gigantes. Había una, había una muy buena. Parece es en espacio, el, el espacio. espacio, ¿no? espacio. Estaba también. En es... series de televisión, claro. Ajá, Viajes al fondo del mar de ciencia ficción también los de los viajeros en el tiempo había un niño y un adulto eh, fog me parece que se llamaba que era, él llega a los ochentas y tiene un, un mal funcionamiento un aparatito llamado ovni Ah, ya. Sí, esa, sí, sí, este, sí, sí, Que el, el, desafortunadamente murió el, el, el actor. Sí, murió. La, eh, grande. Sí, sí, sí. Pero es un, un accidente. Sí. Eh, eh, estaban apegados históricamente a contar muy bien los hechos los hechos para los históricos y aprendía ciencia ficción junto con historia real. De la Segunda Guerra Mundial, claro, y de otros lugares históricos, claro. que también lo manejaba el túnel del tiempo. Sí, está es, muy padre. Ese, ese, ese apego histórico. Y Irving Allen era el que. productor de todas esas series. De todas esas series, sí, sí, sí. Que también les marcan unas, un tiempo muy específico. Y tenemos antes de ello de misión Desconocida, después esa época de sí, aventuras sí, sí. Sí, claro. de ciencia ficción, mezclado con aquella de Perdidos en el Espacio. Claro. Que te, te platicaba eh, antes de esto. Eh, que, el Planeta de los, no, los Simios. De los quimios, también. Este, cuyo remake ya ves que fue poco entendible el final y si luego sí. la volvieron otra vez a, a hacer este sí la última trilogía la última trilogía sí, que sí, también sí. está interesante está buena está buena está muy buena y, y Charlton Heston pues yo creo que nos da su mejor nos da el mejor eh, final de todos al, al descubrir Ah, sí Esa es la final que no te voy a contar No, 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 no para que, que la visto, gente... Pero es icónica Es, es eso, icónica Es icónica Tienen que ver frente a los simios Claro, la, la cita original La cinta original Sí, sí, sí Y no podemos acabar 2001 y sea espacio Bueno, 2001 eh, Sí, es un partido en el cine, ¿no?
0: Sí, sí Por claro. la cuestión de efectos Y cómo Stanley Kubrick Abordó el sci-fi y, y muchos, incluso gente Como Steven Spielberg George Lucas Coppola eh, Brian De Palma, cierto. Sí, pero es una película muy pacheca. O sea, muy, muy, muy. Viaje, viaje. Sí, muy para un viaje ahí Ajá. en el cine, ¿no? Pero, pero sí, la verdad, era una película que, la, que siento que la comunidad hippie de aquella época sí. la adoptó muy bien. Sí.
1: Que de hecho, este, como no hay, no hay interpretaciones finales de eso, es una película para cada quien, cada quien sí, que vea. Sí, Claro. Lea, claro. Va, va a tener su propio viaje e interpretarlo como, como quiera. Y este, la música que lo acompaña, la, el, es unas películas que tiene creo que era la primera que no tenía diálogo en un inicio, o sea que sí, la primera parada que empieza es mucho, muy adelantado de la, claro, de la película, claro. y Kubrick se había como curato curioso también se compró un seguro por si encontraban extraterrestres o lo que ocurriera en ah, la luna, ya. Eh, se preveyeron porque por, pues, <risa> no ganaban el dinero suficiente con la película porque a lo mejor no les salía como ellos pensaban que era visitar realmente la luna, y mira que no tú lo ves y claro. es muy parecido a lo que sabemos que es eh, las visitas del Apolo a, a la luna,
0: y aparte Kubrick innovó con la inteligencia artificial claro. de alguna manera, con sí. Hal esta computadora villana ahí en la trama, eh, la verdad es, un, es, un, es una joya
1: fílmica ¿eh? fíjate que yo no considero villano a Hal Ah, no. No, yo creo que ah, seguía, okay. órdenes. seguía órdenes. Él seguía órdenes. Él seguía órdenes. Hay alguien superior a él que le ordenaba hacer lo que tenía que hacer. No, no, no entra en el, en el bar de los villanos.
0: Muy bien. Saludos a nuestro operador técnico que está de aquel lado. Eh, y bueno, pues gracias por acompañarnos. Ahorita vamos a hacer un tema musical después de la pausa. Y, y bueno, pues estamos muy, muy contentos. Paco eh, Hernández y un servidor, Ernesto Lerma, hablando de Sci-Fi. De ...cine y televisión, porque estamos acordándonos de grandes títulos que han dejado su huella bien marcada, ¿no? Eh, podríamos hablar incluso de cineastas que han abordado... ...SiebenSweber, ¿no? Tanto en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, E.T. ¿Ya? Y, y Inteligencia Artificial... Eh, que la verdad son grandes peliculones. Encuentros eh, cercanos, creo que es una gran película. Creo que Jaime Maussan debe su carrera a <risa> esa película sí. de avistamientos de ovnis, muy entretenida. Y
1: Jaime Maussan, déjame decirte: que, lo que yo recuerdo, yo no, no sé qué tanto okay. sea mi visión la, la más acertada pero yo recuerdo que él salía, eh, aparte de sus reportajes de televisión, Ajá. tenía un segmento en 60 minutos. Sí, claro. Bueno, yo me acuerdo que mucha gente veía 60 minutos exclusivamente para verlo. Por a Maussan, verlo a él. Sí, sí, sí O sí, sea, sí. Te, se tenían que aguantar el programa porque no había una hora definida en la cual apareciera, pero se esperaban a que apareciera él en su segmento. Si sí, mal no recuerdo, Jaime Maussan tomó impulso a raíz de la película del 77 sí, claro. de Steven Spielberg, ¿no? Sí, uh -huh. Porque ahí empezó a tener sus cápsulas y a sus programas propios, ¿no? Es que antes había realmente pocos documentos como por... Por ejemplo estaba la revista duda que era sí. la que manejaba el fenómeno ovni con una serie de explicaciones pero el papel no es tan poderoso como la televisión no, claro. y, entonces eso no es hasta que sale la, la película que empieza ese auge y también no te hace olvidar Paco
0: al gran Carl Sagan con Cosmos claro que no. también no, inolvidable no. que también de alguna no, manera
1: científico. abordaba eh, la cuestión de vida extraterrestre ¿no? sí. y de hecho en general yo creo que para mi gusto te, te comento este, mucho tiempo manejé mi blog este, precisamente pensando cada artículo yo pensaba, espero que al escribirlo y publicarlo sea el agrado de Carl Sagan ya había muerto obviamente, Ajá. pero siempre procuré que tener ese rigor del cual él, él hacía al difundir la ciencia de la manera más acertada según su visión posible Paco, vamos a ir a una pausa pero quiero hacerte la pregunta para regresar después de una
0: canción y abordar el tema porque hace rato mencionaste en tu particular punto de vista personal que los, los ovnis los extraterrestres no entran en la ciencia ficción,
1: no. según tú, según tu, tu opinión, ¿verdad? Bueno, la, obviamente hay cine de, sí. hay cine de ovnis Ajá. Pero, y en el mundo real, mientras no tengamos pruebas, este, creo, creo, que, creo que tenemos mucho que investigar todavía. Ojalá que existan y que, que lleguen, pero este, es más disfrutable en el cine.
0: Pero hay películas y series que lo abordan como sci-fi. Claro. De hecho, quiero que, que toquemos el tema porque creo que sería muy, muy interesante desmenuzar para aclarar al público que aunque es interesante ver. Es ciencia ficción, pero digamos de aventura, ¿no? Claro. O, eh, no es la ciencia ficción científica o comprobada. Uh -huh. ¿verdad? Eh,
1: generalmente es así, aunque te voy a decir que en la misión desconocida eh, fue donde empiezan a manejar que nosotros somos los extraterrestres, salir a visitar otros planetas, nosotros somos los que vamos a invadir. Y, y casi siempre nos vemos como los subyugados y los buenos cuando podemos ser los malos Ajá. y los que acabamos con otras civilizaciones ¿Ah, más acá en, el, en, en la actualidad hay películas que manejan ese tema mejor pero bueno, continuamos okay. con vamos con... A, entra, a entrar a detalle, vamos a la pausa a nuestro amigo operador regresamos
0: con un tema musical y entramos para hablar a detalle la siguiente media hora del programa en República Cinefila.
1: sí hay muchas este Nuevas <risa> que manejan Muy bien, Paco. Que, que los malos somos nosotros. Sí, hombre. Y sí lo somos. Sí. Y sí lo somos.
0: Pues ahí está Avatar, ¿no? Sí.
1: Avatar, Avatar. que llega Avatar. conquistando, Avatar. conquistando Avatar. con los recursos naturales del planeta Tenía Pandora. Y de Spielberg también Y ellos quieren ganar. Y ganar. Esclavizados ¿Sí? a los robots. Ajá. Y ellos tienen que liberarse de. O sea, que ellos son mejores. En la de Yo Robot, precisamente Will Smith. Ay, le... Yo Robot también hay que mencionar Que le dice. Puedes hacer una pintura Y el otro lo contesta. y tú puedes Y ahorita Con la tecnología que hay Sí, sí, sí pueden Ajá. Sí, sí pueden hacerlo Pero fíjate bien Asimov Deshace la historia De los robots Que es su fuerte son los robots Por cambiar un universo Sin robots Y sin, y sin computadoras Y este También es una ciencia ficción Que al que si vienes de los 50s Hay hay visiones que son más populares Porque visualmente en el cine son más atractivas Hay otras sí, no, más claro. ocurriditas Pero que sí son muy interesantes de, de desmenuzar O sea, es, es bueno ver en terror a alguien Pero hay extraterrestres como el de La amenaza de Andromeda, que es invisible Entonces ah. los dos nos matan, nada más que es más Atractivo en la película Ver el acecho de un, de un ser en la oscuridad
0: Pues sí, es cierto sí, sí. No, también para el tema. Yo creo que sí. esto da pie para una segunda o tercera entrega porque hay mucho. En el tintero nos van a quedar muchas cosas. Sí, muchas cosas.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. No, aparte, me sí gustaría mencionarte lo de antes y después de lo de Jodorowsky. Lo de que también vean el documental ah, para okay. que se den cuenta cómo se le ocurrió. Eh, todo eso de Conmuevius Lo delicado, sí, claro, claro. Lo de que dio el guion Y que muchos cineastas tomaron eh, Esencia de todo lo que se les ocurrió Y que es parte ahora de, de tantas, tantas, tantas claro. películas Muy bien una, una de mis favoritas es Enemigo Mío Ah, ya. Sí, sí, es sí. una de mis, mis favoritas El libro es mucho mejor que la película ah, okay. Pero la película retrata muy bien Lo que, lo que hay en el libro o sea, Y ahí a pesar de que son extraterrestres pues, Puede ser cualquiera de las dos personas en sí, sí, cierto. Entendernos o sea, Tanto la, las diferentes personas que piden por sus derechos Y, y, y luchan Ahí, ah, okay. ahí se sí está representado De que basta que platiquemos Que nos comuniquemos Y que vamos a encontrar un punto uh -huh. de No choque, sino de acuerdo y Claro que aquí sí es ficción, pero en el mundo real tenemos por la parte religiosa, la parte social Todos queremos eh, algo y, y lo que sirve la ciencia ficción es precisamente Cómo te la desmenuzan de manera que la entiendas Que es un problema muy humano ah, okay. Digo, porque igual en Star Trek Todos los problemas que tienen son humanos sí, sí, sí. No podemos más que reinterpretar Lo que podría ser extraterrestre Pero que sí, claro, claro. humano Pero puesto en un nave espacial Para poder platicar del tema sin que sea crudo Sí, quiero. Sí, no, hombre, es un tema ah, pero, para toda la vida. Pero sí, me ver el Porque en el tintero se me va a quedar muchas cosas. Sí, sí, sí. No, y aparte, pero... te estoy padre lo de la musicación, por ejemplo, sí. ahí está lo de la, la, la banda sonora de Galáctica, la de Alien, la de Star Trek, está la de. Eh... La, la música coral que hacen en. ¿Puedo no sacarnos tipo? Ah, cuando ya. están en México cantando. Ah, no, en India. Están en India cantando. Ah, okay. y hay un coro que, que está interpretando los sonidos que trae la nave. Ah, okay Y, este, y así, o sea, hay, hay música que, la, que está plasmada en la ciencia o sea que sí. Oye,
0: anoche me acordé. No, bueno, tú y yo nos acordamos, era Gene Reno. Jim ah, Gen Reno. Gene Reno.
1: Sí. Nunca nos acordó. Sí, sí, sí. El, el último combate, el de Jim sí, Reno. Sí, sí. Sí, 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 ópera prima de este... ¿De Luc Són. De sí, película. No la encuentras en ningún lado, ¿no? Ah, ok. Yo la tengo, pero... ¿Y la tienes en DVD? En MP4, ¿no? Ah, en MP3. 4 sí. Sí, pues es que... Es difícil encontrar, Sí, no, hay mucho cine que está perdido. Hay mucho cine francés de francés. O sea, Francia tiene ciencia ficción muy buena. Hay una que se llama Tomás está enamorado, que maneja el encierro antes de pandemia Ajá. y él, él, él padece de claustro, eh, agorafobia. Ah, Y Entonces se comunica todo a través de la computadora y demás, cosa que ya hacemos por estar encerrados. Fíjate, ya, ya adivinaba ese futuro de estar Ajá. encerrados. Sí, claro. Y, este, y no es el único, hay mucho cine. En Netflix hay varias de ciencia ficción pues, francesa y manejan una, un cine que, si bien no es de aventuras, maneja mucho mejor el, la forma en la que el ser humano recibe esas cosas tan raras, y prueba de ello es que todos los personajes de Philip K. Dick uh -huh. son personas comunes y corrientes que le pasan sus extraordinarios. Uh -huh. O extraordinarios, su ficción realmente es algo muy plausible, está El Hombre en el Castillo, Ay. está la de eh, ¿cómo se llama? ¿La de Schwarzenegger? Sí, 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 O sea, tiene muchas cosas que no son fantásticas sino que a cualquiera en la calle le puede pasar sí, sí, sí. y se enfrentan y tienen que a sus personajes se enfrentan a, a cómo resolver a lo que lo que les sí, está claro, llegando claro. y este y con los inógenos <risa> <risa> con los inógenos sí. déjame darle una indicación al técnico vaya 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 uh
0: -huh. o sea, ahorita entramos ahorita que ahorita. Uh -huh. Bien,
1: Paco, Paco Correo. Sí, sí, sí. No, hombre, pero no, esto tiene no tiene orden porque es demasiado.
0: Sí, no, no te digo, esto va a quedar una primera, hacer una segunda tercera parte porque hay temas de robots, de naves espaciales,
1: fíjate que y, sería bueno. Inteligencia artificial. Sería o sea, bueno entonces este, este, es, 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 sistematizarlo. Sí. El esquema para poder este que quede más claro. claro. Pero fíjate que sí me gustaría platicarte de las dos, de la que esta de las semana, la de las Estrellas y la de Black Mirror, porque está, es lo que está ahorita. Y aparte las películas que dices tú, ya la de Domingo el Espacio, Cueros Cercanos. Fíjate que Spielberg este pez, ¿no? ¿Cuál más tiene ciencia Se me va la de George Lucas, THX 1138. TH, sí.
0: Yo creo que también es.
1: Yo creo que es un peliculón también eso. Y subvaluado. Sí, No se ha sometido a mucho juicio porque como fue un éxito bueno, queda olvidada, pero ¿Sí? si nunca se hubiera estilo Star Wars, que HQ De hecho, es una película ¿Sí? grande. sí, digo porque es una película de culto. En
0: porque...
1: la fuga del hogar, acabo de ir a la fuente donde fue la filmada fuga de Logan. la fuga del hogar. Sin querer creyendo, llegué, ah, fui sí. con mi hija allá y dimos con la fuente sin querer queriendo, Nunca imaginé estar en el set de ah, ahí. Sí, fíjate que sí. Y este, y este, igualito, o sea, lo ves en la película y es la misma fuente. Es un parque muy curioso. Los arquitectos que hicieron esa hicieron eh, una, una, una lo que hicieron es una montaña. Y te cuenta que es estar en el mundo de Minecraft. Así ah, antes que okay. la piedra está el, el, la, el jardín de agua, este fuente, Ajá. que es ruidosa, pero está a un ladito la fuente, la, el jardín de agua silenciosa. Ah, está por okay. segmentos, o sea, es un paseo increíble. Y la que es la, la que sirve de salida del mundo de Logan es la fuente ruidosa. Está y está preciosa, intacta, igualita. Ahorita se ¿sí? cobra. Sí, no,
0: claro, claro.
1: Ahorita vamos a entrar para Sí. Donald, ya ves que ahorita está la segunda parte.
0: Cuando ya son las 3.36 de la tarde, 3.36 de este sábado, 17 de junio, allá afuera, pues, el calor de justicia, ¿eh? Que sirven precauciones si salen. Eh, ahora sí, como dicen, por la sombrita Porque la verdad está, está fuerte el sol En la capital del estado Entre 42 a 43 grados centígrados En la zona centro de Ciudad Victoria 42 a 43 grados Este mediodía, buen provecho Si están comiendo Es lo que registra el territorio De nuestra casa, estación Sistema Estatal Radio Tamaulipas Un servidor, Ernesto Lerma Tenemos invitado a Francisco Paco Hernández Aquí está Paco con nosotros, de aquel lado en cabina a Kevin, le agradezco su asistencia técnica a Kevin y la el fondo musical eh, eh, Speed, Speed of Light de Joe Satriani, de la película de Mario Bros, la película original del año 93. ¿Te gusta la música guitarrera de Joe Satriani? Ah,
1: por supuesto. ¿Eres fan de la guitarra, rock. Sí, sí, totalmente. Ah, que, es un, que es un virtuoso. Y, y da, da para otro programa hablar de... Claro, claro. No, ya, ya será filmes de, de películas de, de rock y guitarristas. ¿no? Ah, bueno, pues te comentamos esa ficción. Está la de Perdidos en el Espacio, ah, la versión no? que hizo con Matthew Black, el personaje Joey de Friends. Ah, claro. Que, cuya música es muy este, ad hoc. Sí, por ahí la tenemos, sí. Apollo 440. Si no la ponemos ahorita en otro programa, por la, la vamos a programar.
0: El tema musical de Lots in the Space, yes. Apollo 440. Está muy buena, muy, muy, buena muy buena, muy buena. Muy bien, Paco, eh, vamos a hablar. Eh, eh, de eh, extraterrestres y la ciencia ficción mencionar que escuchamos High in the Rainbow de del gran cantante de Henry Meadow Ronnie James Tío, nos cantó ese tema de la película Águilas de Cero, Iron Eagle ¿sí recuerdas esa película? no, entonces no
1: me estoy
0: de, de aviones de combate me, me, me suena el nombre pero no recuerdo la trama era un chavo con instructor eh, eh, eran soldados salieron al mismo tiempo que Top Gun
1: supongo que ha sido pero, a, pegó para Top aprovechar la, el auge de los sí, aviones
0: de pero hicieron es una trilogía de Águilas de, de Cero eh, pero bueno, son películas de culto, ¿no? Sí. De los años 80, ahí escuchamos a Dio. Bueno, yo te preguntaba, te diera la pausa, Paco. Eh, Para ti, los extraterrestres no encajan en la ciencia ficción, aunque muchos lo relacionamos.
1: Lo que pasa es que no, como no tenemos el, el Ajá. a uno. Todos son eh, parte de nuestra imaginación, o sea, son nuestra representación de nuestra forma exagerada de ser. Entonces, tenemos eh, extraterrestres para dar y recibir cualquier tipo de condición humana. Por ejemplo, tenemos eh, el más conocido, que no, no parezca en su momento, Spock. Que ah, ok, trata, Star Trek. Star Trek, que trata de quitar la, la, human la humanidad que tenemos en un ser Propiamente parecido a nosotros y ver qué se puede hacer con este tipo de. Es sociales. un vulcano, ¿no? Es un vulcano, así, es. así es. Tenemos este, extraterrestres invisibles como la amenaza de Andrómeda. Ah, ya. Yeah. Eh, tenemos extraterrestres eh, como Alien o los del día de la independencia, los cuales su, el ser grotescos ya, ya nos, no, nos impide amarlos desde un principio y pio, <risa> sin comprenderlos, si simplemente Ajá. es este, eh, un ser que ya viene a atacarnos por la fealdad que tiene sin poder comunicarnos y, este, y no son los únicos. O sea, yo creo que cualquier ser que, que sea un poquito diferente nos produce la el la primer contacto de esa versión? Yo, yo siempre he pensado, Paco, en mi
0: muy particular punto de vista personal, que eh, si me preguntas si creo en extraterrestres, Sería que no, uh -huh. porque no los he visto. Ahora sea, sí que como Santo como Tomás, San Tomás, hasta no me lo creo, porque creo que hasta, hasta la fecha formal y oficialmente no hay una prueba científica eh, 100% que diga existencia de extraterrestres en, en la Tierra. Pero el fenómeno ovni a mí me apasiona. Sí, claro. O sea, a mí me apasiona, ¿no? Eh, me imagino que por eso se gana la vida Jaime o sea, Bausam, ¿verdad? Ah, sí, así pero, es Pero es muy apasionante la cuestión de los ovnis, los avistamientos y pruebas. Lo que pasa es que ellos... Son leyendas que, urbanas. Yo te ¿no?
1: tengo una vertiente, mira. A ver, pasas de que eh, la misma palabra, objeto volador no identificado, en la misma no implica extraterrestres. O sea, hay okay. algo que está volando, y sí, que claro. no sé qué es, Ajá. y entonces eso sí creo que existe. Hay muchas cosas que están en el aire Ajá. y que no sé qué son. O sea, no tengo ni idea qué se date. Claro. De eso a que sean extraterrestres eh, ya es una, una gran gran diferencia. Diferencia. es una gran diferencia. Una gran diferencia. Y la ciencia, hasta donde la conocemos, porque la ciencia tiene esa virtud de que se adapta, no tiene un, un, una descripción definitiva de todo esto. Puede ser que en el futuro nos nos describa cosas que ahorita no entendemos, pero hasta el momento pues no tenemos pruebas. Sin embargo, cualquier científico que se precie sabe que posiblemente algún día sí las tenga
0: yo, yo pienso esto, Paco, que si por ejemplo Estados Unidos, la NASA, ocultaran que ellos saben de extraterrestres o tienen tecnología, ya lo hubieran, ya se hubiera dado
1: a conocer hace muchos años, ¿no? Pues es que el cielo está para todos, o sea, tú puedes ponerte a ver cuando quieras y te vas a dar cuenta que va hasta un, un, una tarde, una noche que te pongas a ver y vas a ver cosas extrañas, o sea, no necesitan <risa> seres extraterrestres, pero es que de verdad ver el cielo. Eh, dedicarle el tiempo, claro que la, la, la contaminación lumínica no te permite verlo como en su plenitud pero te aseguro que hay muy pocas personas ahorita que fuera de los que viven en el campo que no han visto la vía láctea, entonces claro, ya es, claro. ya, eso ya es un hecho impresionante entonces la mera explicación De lo que sucede en el cielo Sin que sea extraterrestre ya es fascinante ya, ya, es muy, sí. ya es muy bonito verlo Ahora aunado a la ciencia Hay cosas que ni la ciencia puede explicar Que es cuando al no poderlo explicar Pues le podemos achacar más a de terrestre Yo creo que pues Es tan probable como no Porque no tenemos pruebas pero si te pones un poquito a investigar Vas a ver que la ciencia Para inclusive desacreditarla Al extraterrestre también es fascinante O sea, eh, pienso que Maussan Hace el trabajo de divulgación Pero es más bonito que le expliques a alguien Cómo no es cierto porque implica mucha ciencia y tecnología y en el mismo entendimiento vas a ver que va a aprender sin querer queriendo conceptos muy muy este apasionantes, apasionantes. Y sobre todo por ejemplo si tienes una cámara de muy alta resolución bueno vas a aprender a manejar mejor tu cámara para tomarle fotos a esos terrestres que a esos ovnis más bien dicho <risa> claro. y este y aparte puedes colaborar o sea realmente hay eh, la mera el mero hecho de ser un observador te sistematiza te tranquiliza o sea ayuda es un tipo de o sea, si te, yo te digo, ¿sabes qué? Te toca eh, vigilar el cielo de Ciudad Victoria Durante todo el mes de julio, en la noche Vas a ver que va a ser, te va a servir de terapia ah, Puede ser que encuentres no terrestres pero, pero te va a dar un trabajo que hacer que te va a tranquilizar Ah, ok Entonces, si sí, es muy bonito, de todos modos Nada más no le pongas este, un, una definición final Porque, como digo, no, no sabemos si existen o no Simplemente no claro. tenemos pruebas Pues sí, sí, así es
0: Pero el cine nos lleva a la aventura, a la ciencia ficción Obviamente eh, pie a una segunda tercera parte porque hay muchos temas es un, es un mundo muy amplio en sci-fi, pero no, Paco, que el cine también se ha aprovechado mucho de esto en la cuestión de los extraterrestres, ya lo vimos
1: con Día de la Independencia y eh, lo hemos visto en otras películas de... Día que... Independencia, bien, los extraterrestres a quitarnos nuestros recursos que nosotros no cuidamos, y platicabas ahorita afuera del aire que te está la película de Avatar en la cual somos nosotros los que vamos y le quitamos claro. el, el recurso a alguien que ya está eh, disfrutando su propio planeta y sí lo está cuidando. Ajá. Que fíjate que me parece muy curioso, hablando de, de, de entre, avatar. entre ciencia y avatar. A ver. Si te fijas, te, te voy a hacer una, una pregunta. A ver. Eh, eh, ¿De qué color es la piel de Lucas Kywalker? Si eh. te fijas, es ¿cómo, cómo es él. Ajá. ¿De qué color tiene su pielecita? La piel del... De, de... de, de, del personaje Lucas Cagro. Ajá. Eh... Vive en Tatooine. En Tatooine. Con dos soles Ajá. y no está, to, no está tostadito. No. Está rubio él. Rubio, el, el rubio, el sí. Efecto. Sin embargo, en, en los Navi, en, en, en la luna de Pandora, los, en la película Avatar, Ajá. si te diga son azules. Sí. Porque la radiación que están sufriendo uh, tanto de su... De su Estrella como del planeta cercano Al que tienen, hace que el color azul Absorba mucho mejor la radiación que están teniendo ah, que Ahí se acerca más a esa Ciencia ficción dura Ajá. Que aunque las dos son de aventuras sí y es ficción sí, no, claro. Está más apegado James Cameron a una, a una ciencia Que en Star Wars que es más apegado sí, a la fantasía Sí, claro,
0: sí es una odisea una, eh, espacial Así de es. Star Wars, ya que mencionas James Cameron Creo que es de los pocos directores que le ha sacado mucho buen provecho a la ciencia ficción de decir, hey, cuidado, porque también si la manejamos mal por la ambición, se nos puede eh, atacar. Ya lo vimos en Terminator, por ejemplo. El, el abismo. El abismo, el secreto, ¿El abismo? secreto del abismo, el secreto de la... así es. Eh, no sé si también Titanic, porque era, en su momento Titanic era el, el barco más, más avanzado del momento, pero creo que James Cameron es de los pocos cineastas que ha abordado muy bien la ciencia ficción como una especie de presagio de decir hey chéquenlo, este de sí. advertencia no sí, sí, sí. de si si
1: la manejamos mal se los puede eh, 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 atacar, ¿no? Sí, de hecho, y lo estamos haciendo mal. <risa> Mira el climático, Ajá. el clima como tenemos ahorita, que yo les yo les aconsejaría que si quieren ver una película con este clima, vean la de las crónicas de Riddick, porque el planeta crematoria Oye, ¿sí? nos está dando la temperatura adecuada para ambientarnos. Claro, claro. <risa> Cada año eh, aumenta el calor en, en todo el
0: mundo. Pero sí, eh, la, eh, eh, bueno, ya que estamos hablando de James Cameron, otro cineasta también muy particular, sci-fi, aunque es todo terreno, pero la sci-fi en particular, Christopher Nolan, Interestelar, sí, sí. El Origen, son películas también. Sci-fi, ¿qué opinas de Interestelar, eh, Paco? Mira, la primera vez que la vi,
1: no la entendí. <ríe> la segunda vez, tampoco la entendí la tercera vez tampoco lo entendí, <risa> lo, que tiene, lo que tiene Interestelar es de que yo creo que no es para entender, sino para que disfrute los conceptos, o sea, eh, si alguien te explica, pues obviamente va a ser su propia visión, pero yo creo que Interestelar ahí es un disfrute visual, es un disfrute auditivo, ojalá la hayan visto en el cine, porque escucha como se tiene que escuchar, pero si sí es una película que... Eh, pues trata de humanos, o sea también el viaje espacial el viaje de, de espacio temporal que tienen en el planeta, yo creo que también es una excusa para, para ver el amor padre-hijo, padre-hija sí, 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 sí. y ver las relaciones que tienen con el medio ambiente, o sea es para tomar una conciencia que también en, la, en Inception, si te fijas este, también tiene mucho que ver que toda la trama se mueve porque un padre quiere regresar a ver a sus hijos o sea, sí, la a las cosas Ah, entonces sí, sí, eh, es, es, nos, lo que nos hace humanos Está envuelto o está rodeado de ciencia ficción para poder explicar los sentimientos que tenemos.
0: Son dos muy buenas películas: Inception e Interestelar de Christopher Nolan Inception del 2010, Interestelar del 2014, ¿no? Sí. Eh, y ambas en su, en su particular trama. Por ejemplo, a mí, eh, Interestelar, al principio me pareció muy ambiciosa porque toca muchos temas. Sí. O sea, ya lo mencionaste, la cuestión eh, paternal. Padre, hija, hija y padre La cuestión de los viajes en el tiempo En el espacio La cuestión de que se acaban los alimentos En el futuro, en el planeta O sea, eh, Christopher Nolan Aborda muchas tramas Pero siento que le gana más El sentimiento eh,
1: La parte sentimental va Sí, claro. Y de ¿Eh? hecho es, es, es lo que mueve a, a, Es lo que mueve la trama O sea, claro. es, ese sentimiento Ajá. Pero si te fijas, su ciencia ficción Yo creo que deja de ser ficción porque está muy apegada a, a la tecnología que se, pues de, lo, de lo posible claro. eh, inclusive el desfase temporal también es posible y si te fijas eh, la primera imagen de un agujero negro salió después de la película y la visión que tenían los, el cineasta tanto los creadores digitales fue casi acertada, o sea ¿Sí? la forma en la que se comporta la luz eh, alrededor de un agujero negro es muy parecida como en la película lo puedes apreciar Ajá. Gargantúa, ah, que, sí. es el que, es el, que es el agujero negro este. Ajá. Y este y que si bien no te menciona quiénes son esos seres que vienen o que nos ayudan, se, se intuye que somos la misma humanidad que regresa en el tiempo para ayudar a la humanidad, lo cual crea una paradoja, que, lo cual también este no deja de ser interesante que, que lo que no está explicado al final resulta ser más complicado que la trama misma oye, ya estaban viendo eso de los multiversos ¿no? Multiverso.
0: antes de que DC
1: y Marvel sí, sí. ya con el escenario de Christopher Nolan Ajá. que está interesante la verdad y fíjate que ahorita que dices multiversos el, 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 el que nos hace el gran boom de volver a esto creo que es eh, Rick y Morty que a su vez son personajes basados en la película de ciencia ficción de Volver al Futuro. Ah, ya, el, ya, ya. ya. Doctor Brown y, y, Martin y Martin McLaren. Este, pues, si te fijas, ellos eh, vuelven a poner eh, un tema que es el de los multiversos. No es nuevo, pero a partir de ellos, otra vez, todo el mundo tiene una versión eh, de los multiversos y permite contar historias inimaginables, que no es lo único. Ya una vez Superman llegó en los cómics a, a la época del rey Arturo. Sí, claro, claro. Ya este, Batman se enfrentó con con depredador. Sí, este, hasta se va al oeste, ¿no? Sí, sí sí, o sea, sí, sí, hay multiversos para lo que tú quieras. Entonces, sin embargo, ahorita estamos en una gran era en la cual... Eh, sirven todas esas historias para contar más lamentablemente que si muere un personaje y vuelve a aparecer ya no te lo tienes que, que llorar porque pues es con la excusa de que es de otro universo y ya ah, to tocas el tema de los viajes en el tiempo, sí. consideramos los viajes en el tiempo como parte de sci-fi Sí, totalmente, totalmente. Sí, totalmente. todo está en la especulación y aparte Ajá. este, me, me gusta mucho que hay gente que se pone a analizar los diferentes viajes en el tiempo que ahorita que lo mencionas fíjate que, que hay una obra muy poco conocida de Asimov que precisamente pues casi toda su obra Literaria tiene abunda en la ciencia ficción pero esta obra que, te, que me refiero se llama El fin de la eternidad eh, es una obra que escribe después de, de escribir sus, sus obras más famosas como Fundación ah. que por cierto también te la menciono ya está en su temporada eh. ahorita va a empezar este año creo en Apple, Apple TV eh, la primera también te recomiendo que la veas muy muy interesante eh, Solamente está basada en, en lo general en los libros Lo cual lo hace un producto independiente de, de la literatura El que está en, en televisión Pero bueno, te decía El fin de la eternidad maneja la explicación de la paradoja del abuelo en la ciencia ficción Que ya ves que si viajas en el tiempo y matas a tu abuelo Pues tu padre no puede haber nacido pero ah, tú yeah. tampoco Ajá. Y en cambio en esta novela te explica muy bien cómo podría romperse esa paradoja Y eso implica que la humanidad en vez de dedicarse a viajar en el tiempo, se pone a viajar por el espacio y es lo que hace la grandiosa la obra, de, la obra de fundación, que la humanidad conquista la galaxia pero si te voy a hacer un spoiler, no encuentras extraterrestres, porque, ah, okay. porque llegamos primero, que es una, una versión muy plausible de por qué ahorita no encontramos extraterrestres, en la verdadera ciencia, no la que no es ficción una de las posibles explicaciones es de que somos una especie que llegó muy temprano al universo que tal vez cuando mucho después de que nosotros desaparezcamos ah, okay. el universo ya va a tener la edad suficiente para man, para mantener a muchas civilizaciones y entre ellos si sí van a ser vecinos y sí van a poder platicar más cómodamente cosa que nosotros nos tocó estar solitos porque quizás llegamos antes ah caray entonces no nos toca más que dejarles buenos mensajes o sea eh, somos los primeros somos de los primeros es, <risa> es una explicación no sí sí no no no, es no. la explicación es no es una es una, una teoría una, una teoría Ajá. en la cual Ajá. este universo joven todavía le falta un buen tiempo para, para poder desarrollar otras especies, y pues llegamos primero, entonces no encontramos a nadie en el barrio que es lo que maneja Simón en esta obra que es, el hombre coloniza la Vía Láctea y no se encuentra con nadie, pues porque no hay nadie claro entonces este hace, hay, la ciencia ficción generalmente maneja eh, especies que vienen nos visitan, tiene la de Mel Gibson la de señales ah, ya. Sí, sí, suena, sí. suena paradójico que unos seres extraterrestres eh, sean susceptibles al agua y vienen a un planeta lleno de agua. <risa> Ahí sí se les va la ficción de, la, de las manos. Y este y si te fijas, todos los actores tarde o temprano han caído, todos los actores de, de, de renombre han caído en algún género de ficción, porque siempre es bonito e interesante. Eh, Manejar estos temas alternativos, porque la claro. ciencia ficción maneja a, a temas diferentes de la vida cotidiana. Lamentablemente, estamos tan invadidos de únicamente el cine hollywoodense y platicamos. Hay cine francés, hay cine alemán de, o de otros países que manejan la ciencia ficción, Cuyos eh, plataformas tal vez no tenemos acceso, pero me gustaría platicarte de Lou Besson, su ópera prima. Sí, sí, claro, el, el francés. El, el francés, ah, claro. De todos es conocido el quinto elemento. Claro, muy eh, buena película. Muy buena película, Lyon, con este. Jean Renaud, mm -hmm. Renaud. Renaud. Natalie Portman. Natalie Portman en su papel debut, que es para quienes no sepan, es la princesa Midala en, en la segunda trilogía que viene siendo la precuela de Star Wars. Star Wars. Pero antes de eso hizo este, Legendia Combat, el último combate. Eh, una película que no tiene diálogos porque los personajes no pueden hablar. No te voy a contar nada de la historia, pero no te no te quemo ningún Ajá. fragmento si te digo que en la película no pueden hablar en eh, blanco y negro. Ah, ok. Este, prima de, la ópera Lópezón. prima de Colbesón. Eh, yo no he encontrado plataforma donde la, puedan, donde la puedan ver. Entonces, si algún otro programa me invitas, con gusto. No, bien, sí, vas va a ver que sí. Puede, pueden disfrutarla, pero muy buena película. Y como esas, hay cine en cada país, de ficción. En México tenemos este, Cronos. Por ejemplo, claro, Guillermo del Toro Guillermo del Toro Así es Entonces también No sé si está en streaming Pero si la Creo que está en alguno Pero véanla Hay que checar Hay En que qué que plataforma checar. está La ópera prima de Guillermo del Toro Y Ajá. no sé si conozcas Pero ahorita están filmando Netflix está patrocinando La... Eh, no sé si va a ser serie o película de El Eternauta que es Sí, Pena. serie, serie de televisión, serie de televisión. ¿Con, con Ricardo de ah, exacto va a, estar más, buena, ¿eh? va a estar buena nada más con lo que ha el previo ha sido quien lo conozcan, El Eternauta es una serie de ficción que se desarrolla en un Buenos Aires real, es un cómic es un cómic, es un cómic. Ajá, y, lo, y la historia sucede en el Buenos Aires eh, que existe realmente, entonces ajá. el estadio, las calles, todos son, son las distancias que recorre todo son reales, entonces cuando lo cuando ven la película, se van a dar cuenta de, de, de ese realismo de ciencia ficción. Eh, trata de, no te voy a decir, yo creo que es mejor que la, que la disfruten y la vean. Si pueden conseguir el comics, fíjate que sí lo he visto en puestos de periódicos de la Ciudad de México. O sea, sí he visto, ah, okay. este, versiones viejitas, caras, pero sí, sí existe el, eh, todavía rondando por ahí. Eh, Muy bien. En y en cómics y en ficción, que no son películas propiamente, tenemos a Valeria, que ves que es película también.
0: También, de, de Luke Besson. Así es. También, también de Luke Besson. Sí,
1: sí, buena película, pero
0: no, no tuvo un éxito como se esperaba. No, no, de, Pero porque, porque es buena.
1: Llegó tarde, si te llevo fijas, Llegó tarde. Eh, Moebius, eh, dibujante y todos esta era de los 60, 70 en Francia, dibujantes y cómics le, le regalaron a Hollywood eh, muchas de sus ideas entonces pues como que ya las vimos por ejemplo la nave de Valerian pues es lo más parecido al con milenario entonces que es como volver a ver entonces no están detenido si hubiera llegado antes de Star Wars seguro aseguro que hubiera tenido un lugar más privilegiado fíjate
0: que cuando estrenaron Star Wars en el 77 en Francia Sí. entraron los creadores del Valerian sí. y dijeron, se nos adelantaron, ¿Se adelantaron? Así es. obvio, se de... nos adelantaron, ¿Qué, qué, qué, Yo hecho, nunca ¿cómo... se nos adelantó
1: y ahorita hablando de Lucas, Ajá. platicamos de otra de sus grandes obras que también les recomiendo que la vean, también está en streaming THX 1138 sí la, la
0: primera película de <risa> Lucas del 71, sí. ah.
1: que fue un fracaso taquillero claro. Pero todas las bases de Star Wars, claro. de alguna manera. inclusive se menciona por la palabra Wookiee, se escuchan sí. los sonidos ambientales este, atmosféricos que, que se usan en Star Wars. Entonces, también veanla, es muy, muy buena película. Digamos que es como una película de autor de sci-fi. Sí, sí. Vamos sí, a decirlo sí. así. Que de hecho está basado en un cortometraje del mismo. Del o sea, mismo. Ya hay otro. Exactamente. Pre-película -pre de eso. Este sí, no, claro, claro, que claro. Es, creo que, su, que es la, lo que presentó como tesis en la universidad o algo así.
0: Muy bien. Y vamos a poner una canción, pero vamos a hacer que. Ya el tiempo para concluir. Bien para que después Paco nos en una segunda emisión de Pronto. sci porque es un tema muy amplio y en el tintero va, va, vamos a dejar muchas cosas yo sé que eres muy, fai, muy, perdón, muy fan del Sci-Fi literario me regalaste la, la vez que viniste el libro de Isaac Asimov sí. una antología muy buena que la estoy leyendo ¿qué te pareció Yo Robot
1: con Will Smith en año 2004? ¿te gustó la película? fíjate que te puedo decir que no tiene muy buenos momentos. Me imagino por qué. Tal vez, pero mira, lo que pasa <risa> es que a mí, todavía antes de la cachetada, güey, les miente que ya muy bien. Pero eh, la película pues le destrozan cierto sentido de la que es la historia original, lo cual yo no estoy peleado, simplemente no la hacen tan dinámica como la historia misma lo es. Ajá. Entonces, este, acá le dan el protagonista al humano, cuando el, la, en, precisamente en Asimov sus protagonistas son los robots. Los robots, O sea, exactamente. Son, 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 son importantes. Ajá. Entonces, la forma de la llevar la historia tal vez me quedó a me ver. ¿Y aquí el show es de Will Smith? Sí, el show es de Will Smith, así es. Pues sí. Y antes de terminar, para comentarte Ajá. ahorita en, en esta semana tenemos el estreno de la segunda temporada de Strange New World de Star Trek ah, okay. ya salió el primer capítulo de la segunda temporada y salió completita eh, la, la sexta temporada de Black Mirror uh -huh. el primer capítulo tiene a Salma Hayek este, como coprotagonista entonces también este, le recomiendo mucho que la vean. Oye, ya para concluir ¿te gustó Will Smith en Sony Leyenda? Sí, ahí sí, sí, ahí, sí ahí, ahí, ahí sí me gustó. ¿Te gustó más esa película? sí me gustó, lo que pasa es de que pues es muy difícil que Charlton Heston le quites un, un, un papel. Entonces, el, el remake. El remake, así es. Y aparte, antes de eso estaba este. Ay, no me acuerdo cuál es más. Una filmada en Italia que también es la misma Ajá. Soy Leyenda. Sí, sí, sí. Leyenda, también una versión europea. Una versión europea. Sí, 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 sí. Pero yo creo que Will Smith sí, sí lo hace muy bien en, en, en Soy Leyenda.
0: A mí me gustó la película. Incluso el perrito creo que es de lo mejor de la película. Pero siento que eh, 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 los efectos digitales de los personajes, los villanos, como que son muy artificiales. Son claro. Sí, claro, sí. Yo creo que es El es único pero que le
1: pongo Pero está muy para la película sí, 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 ¿Está Si está la buena? puedes ver de esa manera, yo creo que sí Pero este, Will Smith eh... Era, me hubiera gustado que el final era para otra película Una de las que sí vería una segunda parte con interés Creo que, que están planeando en Hollywood Ojalá Hacer una sí. continuación Ojalá que sí, pero ya ves que está castigado este hombre ahorita Sí, ¿verdad?
0: Sí. Vamos a ver qué pasa <risa> ver. Paco, ya lo estamos retirando bueno, Te gracias. agradezco el libro de Hunger Games Paco me regala el libro en inglés sí. El libro original de Los mm. juegos del Hambre La novela original que ya viene la precuela en película sí. Muchas gracias Paco
1: no, Vamos a servirte y que y... bueno que lo disfrutes ¿dónde, ¿Dónde te ubicamos en redes sociales? Este el blog pulso digital.blogspot.com. Muy bien, ahí me encuentran, ahí están muchos escritos, este, muchos años de trabajo y te digo, este, espero que a Carlos Hagan Le satisfaga desde donde quiera que esté. A ver, ahí te vamos a encontrar sí, en
0: gracias. ese blog de sci-fi. Así es. Francisco Paco Hernández, gracias. Un placer. Kevin, en cabina, nos vamos y nos retiramos del aire para regresar la próxima semana con otros invitados, otros temas a platicar de cine, televisión y música en República mi nombre es Ernesto Salerma, lo escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima emisión.